0: Quién el pelado? Pues vamos con el pelado.
1: El pelado, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de pelao a pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: Boa, pues mira, me di cuenta que era calvo gracias a la televisión. Y te cuento por qué. Mira, yo tenía de aquella 24, 25, 26 años, 26 años yo creo, ¿no? Y bueno, nada, yo estaba en segunda vez de aquella y bueno, pues nada, en televisión, ya sabes, los partidos en segunda B en televisión, pues nada, las autonómicas y poco más. Entonces me acuerdo perfectamente, como si fuera hoy, voy a Vigo, eh, dan el partido por la gallega, ¿no? Por autonómica gallega, un Celta, celta B, las palmas B. Entonces acaba el partido y, ahí, y, el, y el reventador muy amable me dice, Oye, quiere una copia del vídeo como la voy a querer mi primera copia de, 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 de vídeo en VHS en VHS que por cierto todavía está por ahí te voy a la conté otro día y claro bueno yo encantado de la vida loco de contento voy para casa y amigo voy para casa y pongo el vídeo claro aquella, aquella máster de ahí arriba que se veía desde desde el medio del campo, pues ahí se me veía todo el cartoncito que empezaba a aparecer con 24-25 y dije, uff, esto pinta mal. Y a partir de ahí quise resistir, quise resistir, eh, me, no creas que todo fue de un día para otro, me resistí a sí. pensar que podía quedar calvo, pero al final sucumbí, porque bueno, al final la naturaleza es lo que tiene, ¿no? Que va, que va despejando.
1: O sea, o sea, tú, tú empezaste a ser calvo de, de coronilla, no, no, no
0: de entradas. De coronilla, de coronilla, yo, de, de hecho yo yo siempre tuve bastante pelo y tal, yo, yo echaba gomina, que eso dice mi madre que por eso me cayó. No, sé no, si era verdad. <risa> y yo siempre echaba gomina, era para el pelo, era muy cuidadoso y demás, eh, y bueno, lo colocaba, y sobre todo claro, después cuando empezabas a caerte y tal, pues más lo colocabas todavía, ¿no? Para intentar disimularla. Pero sí, sí, yo empecé por la coronilla, la coronilla, las entradas, nada, muy poco, hasta hasta ya al final muy poco, muy poco.
1: Oye, ¿y foto cuando, cuando tenías pelo? ¿Cuando te, cuando te echabas gomina? Te, te, ¿Te reconoces? ¿Te reconocen cuando enseñas esas fotos?
0: Buah, mira, si, si no me conocen de antes, no me reconocen. No me reconocen. Oye, ¿cómo cambia, cómo cambia el pelo? Porque te voy a contar a ti, ¿no? ¿Cómo sí, cambia sí. el pelo? <risa> no, no, no me reconocen porque es que yo, 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 yo tuve melena. Yo aquí donde me ves, yo con 18 años tenía una melena que me llegaba a los hombros, ¿eh? O sea, a cuidado, los... ¿eh? A los hombros, yo, eh, bueno, es que esto es otra historia, esto es otra historia también para contar, eh, mi madre siempre quiso tener una niña, y yo creo que estaba un poco frustrada, y hasta que no me comió la cabeza de tal forma que me hizo dejarle el pelo largo, no paró, y entonces yo con 18 años tenía una melena que parecía el Principito Valiente, pues, así iba yo con 18 años, así que claro, imagínate, yo veo las fotos ahora, que pocas quedan, no me preguntes por qué desaparecieron, pero vamos, vamos, como para, para, meter, miedo, ¿eh? para meter miedo, para meter miedo, carnaval total.
1: Pero tú ahora eres, bueno, eres pelado más que yo, o sea, tú que eres de cuchilla de no dejar
0: nada. Sí, 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 yo soy de cuchilla. Yo cuando me afeito he hecho espuma a la cara y a la cabeza. Y cuchilla y, y nada, la verdad que al principio, al principio, claro, los, los primeros veces que lo hice te puedes imaginar. Porque claro, tú por, de, por atrás no te ves. Entonces necesitas dos espejos, ¿no? Claro, pues las primeras veces ya te puedes imaginar. Compré un espejo de mano, bueno, me cortaba entero, Alguien pasé, aquí iba, que, que venía de la guerra... O sea, bueno, bueno, un desastre. Ahora nada, ahora tardo pues nada, cinco minutos ni siquiera.
1: Oye, pero eh, y, ¿y lo hiciste de, de golpe? Es decir, cuando te diste cuenta de, oye, yo aquí, yo, yo soy calvo, o sea, yo tengo que raparme. ¿Te rapaste ya o fuiste poco a poco de manera gradual y ahí también te resististe un poco?
0: No, fui poco a poco, me resistí. Yo estuve, bueno, iba a decir una temporada, yo claro, llevo tantos años arbitrando que cuento... Sí, sí, tú
1: y yo hablamos por temporada, cuento, no hablamos por Cuento por, por, años. Los años por temporada, sí, 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 yo ya no
0: cuento por los años, cuento, cuento por temporada. Entonces yo resistí, ¿no? yo llego un verano en que dije, pues ya, ya te digo, ya se me notaba, claro, ya empezabas a salir de cuarto árbitro en primera división, en segunda vez, claro, ya había más cámara, más televisión, y pues, yo cada vez que me veía en televisión me, me, me ponía malo, 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 porque aquello yo no lo concebía. Entonces dije, nada, esto vamos a buscar una solución. Entonces yo fui y al peluquero le dije, oye, méteme la máquina, la maquinilla, y al, al uno, al dos, más o menos, ¿no? Cortito. Entonces bueno, nada, me metió la maquinilla cortito, y ahí amigo, bueno, en verano, como estás moreno... Pues tú sabes que cuando estás moreno, aunque tengas un poco de pelo no se te nota tanto. Entonces nada, bueno, Valuno, estaba encantado. Ay, amigo, llegó el invierno, bueno, Asturias es lo que es, paraíso <risa> natural, pero espero llueve y sale poco el sol, pues cuando empezó a, a ponerse de la parte, la parte donde no tenía pelo blanca, aquello era un poema. Aquello era, era peor que, que, que la coronilla que me salía. Entonces nada, aguante aquella temporada, tira aquella temporada y al verano siguiente dije, hasta aquí llegamos, vamos a meter la la cuchilla y que sea lo que tenga que ser. Y hasta hoy.
1: ¿Y eres de champú o eso también te da igual?
0: Yo, bueno, yo soy, yo soy de desastre, básicamente. ¿eh? O sea, de desastre. Quiero decir, en casa, en casa gel. En casa gel para todo porque champú me, me da, me da no sé qué, ¿no? Pero luego cuando voy a los hoteles soy un desastre porque empiezo a ducharme. Y he hecho me enjabón entero y de repente veo champú. Bueno, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ya, ya lo sé, he ya lo sé. He no, o sea, soy un auténtico, soy lo que cojo, básicamente, lo que cojo. Hola,
1: Pablo González Fuertes, muy buenas.
0: Muy buenas, Ricardo Rosetti.
1: Porque no sé por qué con los árbitros, yo aquí nombre y apellido, pero claro, los árbitros sois nombre y dos apellidos. Yo no sé si es por, para que se acuerden de vuestro padre y de vuestra madre, pero los dos apellidos y a ellos queda para toda la vida. ¿eh? González Fuertes para toda la vida.
0: No, eso es verdad, bueno, si es verdad que claro, yo yo, yo tengo unos apellidos, por ejemplo, mi primer apellido es muy peculiar, es González es muy es muy de andar por casa, ¿no? Hay muchos González, entonces yo creo que el fuerte suena un poco más fuerte, pero sí si es verdad que todos los adultos nos llaman por el segundo apellido. Una vez con, escuché una historia de que de que si un eh, Martínez Franco, un murciano de hace 40 o 50 años que lo confundían con Franco en aquella época y por eso lo llamaban con los dos apellidos y así quedó, bueno. No sé, ¿no? si te soy sincero, tampoco sé ni por qué, ni cómo, ni de qué manera, pero sí es verdad
1: que todo el mundo nos conoce por una opinión. Eh, que, que tenía ganas ya de, de hablar contigo aquí en, en El pelado que hubo una vez que estuvimos a punto, pero no se dio. Pero, pero por días. <ríe> a puntito, sí, sí, puntito, por, días. por días. Sí, por claro, días, es que. Va, eh, expliquemos aquello, porque luego te explico otra cosa, pero claro, eh, íbamos a hacer la entrevista de, de la temporada pasada, pero. Eh, Llegamos a la jornada 28 y la federación dijo: Oye, mira, 10 últimas jornadas, no queremos exponer a los árbitros, con lo que no vamos a hacer ninguna entrevista. Y tú y yo nos quedamos ahí por días sin poder hacer la entrevista.
0: Sí, sí, así fue, así fue. De hecho, la teníamos planificada y todo. Tú, tú y yo habíamos hablado, habíamos hablado con el responsable de comunicación oye, mira, vamos a hacer la semana que viene y demás, pero ¿no? en ese momento al final te cortaron un poco las comunicaciones, quisieron, sí cosa pues, entendible también, aislarnos un poco en las últimas jornadas y ahí quedó, pero que eso ya venía, acuérdate, tenía precedido de, de otros seis meses anteriores, que sí. no había manera de coincidir por ninguna de las formas, sin Navidad, ni no, no, no conseguimos coincidir.
1: Y mira que en algunos partidos sí que hemos coincidido, pero oye, ¿cuál fue la cara de Ladis, o por lo menos que le notaste la voz cuando dijiste, oye, me va a entrevistar, o quiero entrevistarme Ricardo Rossetti, porque soy calvo?
0: La conversación fue, ¿cómo, espera, espera, ¿por ¿cómo, qué, qué porque eres calvo? Yo digo, coño, pues ¿por soy calvo? Porque el podcast se llama El Pelado, entonces, es porque soy calvo? Y dice, ¿pero en serio? Dice, no, de no verdad. Sé Pero bueno, fue bueno, pues claro, la misma cara que cuando, ¿no te acuerdas, cuando nos encontramos en Madrid en el hotel, que tú correcto. me dijiste, oye, te quiero hacer una proposición. Estoy empezando, porque de hecho de aquella debía llevar una ¿Sí? o dos entrevistas, no llevaban más. Sí. Estoy empezando a hacer esto y tal. Y es que y digo, hostia, pues eso me mola, yo quiero, yo quiero, ¿no? Porque, porque es diferente, porque, bueno, porque es otra cosa, ¿no? Porque, porque los calvos también tenemos nuestro hueco y nuestro público. A ver, digamos pues que no ahora.
1: Te voy a decir una cosa, de aquella grabábamos el o grababa el, el saludo, iba en el anterior capítulo, y tu, capi tu, tu saludo está en el capítulo 8. Es decir, tú tendrías que ser el capítulo 9. Y en el capítulo 9 quien te sustituyó en aquel momento por organización fue Pablo Infante, el cual le conté que eh, en teoría yo tendría que haber hablado contigo y me dice, pues Pablo González Fuerte, me llevo muy bien con él, es el único árbitro que me ha
0: expulsado en mi vida. Es verdad, es, bueno, no, no sé si es verdad, si lo dicen, seguro que sí, pero sí me acuerdo, yo con Pablo Infante tenía una relación, digo, digo tenía porque hace mucho que no lo veo, la verdad, pero seguro que si nos vemos mañana, pues continuará, ¿no? Tenía una relación extraordinaria. No me digas por qué, macho, a lo mejor es que éramos los dos calvos y, y no sé, había ahí una, una sinergia, ¿no? No sé por qué, pero la verdad que era, era un tío y es un tío extraordinario, o sea, una muy buena persona, y al final, pues en el campo, pues oye, pues él hacía lo suyo y yo hacía lo mío, y había veces que se enfadaba conmigo, yo con él, pero bueno, pero la verdad que nos llevábamos muy bien. Muy bien.
1: Te la, te la tiene guardada ¿eh? ¿se acuerdan? Bueno, en Tenerife con la Ponferradina, minuto 20, minuto 30, luego le, le vi, era el cachondeo en, el, en los compañeros del vestuario, porque dije, Joder, es Que yo con este tío me llevo bien. No, pues menos mal que te llevas bien, porque al final... También es verdad que habían ganado en Tenerife, ¿eh? a pesar de que, le echaron, de que le expulsaste doble amarilla en el minuto 30, ese partido lo, lo, lo ganó la Ponferradina y eso alivió un poquito tensión, digo yo.
0: Me acuerdo, me acuerdo de ese partido, pero vamos, perfectamente... De hecho, eh, no, no he recordado en qué minuto lo había echado, eso es verdad, pero sí me, sí me acuerdo que lo expulsé y luego yo creo que al final del partido nos vimos y tal, y me dice, joder, Pablo, y yo, joder, macho, ¿qué quieres? tío Yo estoy en el campo yo yo no, veo, yo no veo números, no veo nombres, yo veo que hay una infracción y que tengo que sancionarla y, joder, pues, ¿qué vas a hacer? Pues para la próxima, pues será, ¿Y ¿qué vamos a hacer? No? Pero un ¿Casi? tipo extraordinario.
1: Calvos y Pablos, porque encima hasta ¿Claro? compartís, ¿Sí? compartís un nombre. Oye, ¿qué tal lo llevas, Pablo? Porque claro, ya llevamos eh, 44 días más o menos metidos en casa. ¿Cómo llevas esto del confinamiento?
0: 40 y no sé, qué, yo ya perdí la cuenta. Ya Prefiero ni, ni, ni contar, ¿no? Pues mira, no, la verdad es que no lo llevo mal, si te soy sincero. ¿eh? Porque al final, como te, como yo creo que te acostumbras a todo, eh, pues yo me hice una rutina, eh, conseguí comprar una cinta de correr, un, monté aquí un medio gimnasio... Y, eh, para poder mantenerse en forma y, y mantener pues pues un poco esa línea física que, que venías trabajando durante toda la temporada, ¿no? que era una pena perder, y la verdad que bueno, pues montándonos una rutina en casa con mi mujer y yo, eh, por las mañanas en entrenamiento, un poco de estudio, y no sé cómo, por qué, ni, ni, ni me dijeron, ¿Cómo? Pero, pero siempre toca el hacer o sea, es una cosa. Eh, me, me siento muy para después de cenar una hora, porque, porque me paso un día entero haciendo cosas, ¿no? Preparando presentaciones. Yo aquí en Asturias doy clase a la, a los, a la escuela de árbitros, a, a los árbitros activo, a, a los entrenadores y tal, y estoy todo el día preparando, 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 y se me pasa los días volando. Así que bueno, dentro de lo que cabe, pues, pues, pues bien.
1: Oye, te mantienes en forma porque eh, eh, estamos todos que vamos a salir de este, de este confinamiento más gordos. O sea, yo voy a salir más gordo. ¿Tú vas a salir más gordo o no?
0: Pues mira, yo de momento no. Y digo de momento porque, oye, como, como no sabemos eh, cuánto, que parece que ya nos queda poco, ¿no? Pero como no sabemos cuánto nos queda, yo de momento sigo manteniendo el mismo peso. Incluso una semana que, que, que bajé de peso y hablé con el doctor y me dijo, doctor, coño Pablo, a ver, que tampoco se trata de bajar de peso, con, con que lo mantengas, está bien. Pues claro, como al final tienes más tiempo, yo creo que estoy entrenando más que nunca. Bueno, como tienes más tiempo, dices tú, bueno, pues por la mañana, pues voy un poco a la cinta, coño, pues por la tarde, pues voy a hacer gimnasio, ya que estoy aquí, voy a poner un 20 a la cinta y estoy entrenando más que nunca.
1: Eh, bueno, aquí no hay secretos, ¿eh? yo para esto soy muy transparente, esto lo estamos grabando un miércoles por la tarde y esto va, va, va a emitirse, bueno, emitirse, es que un podcast no, no se emite, se cuelga, se sube y a partir de ahí cada uno lo escucha cuando quiera, pero claro. Cuando esto lo pueda empezar a escuchar a la gente, estamos hablando del viernes 1 de mayo, es decir, que dan 24 horas para poder salir a hacer deporte. ¿Tú eres de los que está ahí al lado de la puerta con las zapatillas como, como los toros en San Fermín preparados para salir a correr o te lo, te lo tomas con calma?
0: Bueno, eh, casi, casi, eh, casi, casi. Te lo digo de verdad porque la, la gente que está de hacer deporte lo sabe, o sea, no tiene nada que ver correr en la calle a correr una cinta de, de, de correr, o sea, es que es, es totalmente diferente, o sea, eh, las articulaciones sufren eh, tu pulsación no es la misma, tu ritmo no es el mismo, o sea, que estoy loco por, por, por volver a correr a la calle, volver a tener las sensaciones de pulsaciones mías, eh, de pisada, de, vamos, de, de, de volver a hacer esa rutina que, que hacía habitualmente, pues antes de que desgraciadamente nos pasara lo que nos pasó. ¿no?
1: Oye, me han dicho que eres muy metódico, y con esto que me estás contando creo que eres de... de, de, de a rajatabla de llevar eh, todo medido y que no se te pasa nada. Que, que puedes hasta pesar alimentos para comer.
0: Bueno, uy, mira, hubo una, una temporada que pesaba alimentos, de, de verdad, hubo una temporada, lo que pasa es que luego, pues como todo, ¿no? Ya cuando te acostumbras a una cosa y dices, tú, bueno, pues ya no me hace falta pesar la red, ya con el puñadillo me vale, ¿no? Pero sí es verdad que soy, o intento ser muy metódico en todo, ¿no? Porque creo que al final... Eh, eso te lleva un poco a, a, al éxito, ¿no? El tener claro lo que quieres, cómo lo quieres y la forma de llegar a ello te lleva a no desviarte del camino. Y intento ser muy, muy muy metódico para todo, que no te digo que de vez en cuando sea un poco desastre, pero bueno, hay, al final hay que, hay que aglutinar, hay que aglutinarlo todo. ¿no? Si
1: no yo, yo estos estas entrevistas y estos podcasts no quiero que se ciñan al, al coronavirus eh, porque al final esto luego uno lo escucha cuando le dé la gana, cuando, como le dé la gana y vete tú a saber si alguien lo está escuchando dentro de un año y no quiero que so, solo hablemos de esto. Pero, pero en tu caso sí que te quiero hacer dos tres preguntas relacionadas con este momento que estamos viviendo. Primero, ¿cómo es para vosotros los árbitros? Porque estamos viendo eh, los entrenamientos de los futbolistas en casa eh, que están con ganas ya de, de, de volver a entrenar cada uno en su, en su, en su ciudad deportiva. ¿Cómo es vuestro entrenamiento, que es tan físico? ¿Cómo os mantenéis en contacto con otros árbitros? ¿Mantenéis charlas telemáticas, por lo que he visto en un vídeo que ha pasado la, la federación? ¿Cómo es esa relación ahora mismo que cada uno está metido en casa?
0: Mira, pues a nivel físico un poco lo que te decía, ¿no? Yo tengo la suerte de tener aquí pues la cinta de correr y un pequeño gimnasio que monté y la verdad es que en ese sentido intentas hacer o, o, o adecuar el mismo entrenamiento que hacías antes a lo que es el confinamiento en casa con lo que tiene. Entonces, bueno, en ese sentido la verdad es que me estoy manteniendo bastante bien físicamente. Yo creo que todos, eh, por lo menos en primera división o como profesional, estamos en la misma línea. Y, y a nivel de, de técnico de, de, de vernos las caras, la verdad es que tenemos mucha suerte porque evidentemente nadie contaba con esto, pero el Comité Técnico de Árbitros a nivel nacional hace un año ya eh, experimentó una serie de cambios eh, a mejor y sobre todo eh, una evolución muy importante. En, en los sistemas de comunicación online y nosotros tenemos una plataforma, tenemos una plataforma donde recibimos eh, test de reglas de juego, donde recibimos vídeos, donde recibimos feedback donde los podemos ver, donde podemos interactuar con nuestros instructores eh, una o dos veces a la semana nos reunimos vía Zoom, como estamos haciendo tú y yo ahora con el presidente, nos vemos los 20 las caras, hablamos eh, incluso eh, discutimos de jugadas o sea, estamos haciendo más o menos lo mismo que hacíamos antes pero antes nos veíamos mucho más físicamente y ahora nos vemos pues, como estamos tú y estudio por videoconferencia. Pero la línea que es de, de trabajo que estamos eh, realizando anteriormente al coronavirus es prácticamente la misma que tenemos ahora. Oye, eh,
1: eh. A vosotros os han preguntado si queréis volver, porque estamos con que si los jugadores algunos tienen reparos, otros no son partidarios, otros saben que van a tener... Bueno, salió Fali diciendo que... O, o, o aseguran que no hay ningún riesgo, cosa que me parece muy complicado, o, o por él, él no vuelve. ¿A vosotros os han preguntado si queréis volver? ¿Cómo ves ese riesgo, Pablo?
0: Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que nuestra opinión es poco relevante. Y te quiero decir por qué. Porque al final aquí eh, el, el que tiene que marcar las pautas para poder volver a desarrollar el deporte del fútbol o cualquier otro es el, es el Ministerio de Sanidad. Cuando el Ministerio de Sanidad decida que podemos volver a a los campos de fútbol o que el, el, el tenista puede volver a, a, la, a la pista de, de tenis o todos los deportes que hay en España que están deseosos como, como, como el resto de volver, pues será porque eh, esta pesadilla está acabándose y será porque las condiciones son las mejores para, para volver a desarrollar nuestra actividad. Entonces, al final, que quieras o no quieras, que te guste más o menos, bueno, eh, si, si la línea eh, del Ministerio de Sanidad hasta ahora, está haciendo la de estamos tenemos que estar confinados en casa porque porque es lo mejor y a partir de X día vamos a salir a desarrollar nuestra labor, pues será porque ya es el momento de hacerlo. Entonces, bueno, si, si todo el mundo está, está eh, saliendo a desarrollar sus trabajos con normalidad, la sociedad en sí, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros cuando el Ministerio de Sanidad crea conveniente que lo tenemos que hacer? Al final, es una desescalada, es un momento en el que todos tenemos que volver a reincorporarnos a nuestra vida laboral. Entonces, bueno yo, yo lo veo con mucha normalidad, la verdad.
1: Tenéis eh, test, ¿sabes si os van a dar test? Eh, que tenemos, estar...
0: no, no, no tenemos ni idea de, de ese tema, ni lo preguntamos, ni lo sabemos, porque insisto, yo creo que cuando volvamos tendrá que haber un protocolo y ese protocolo, pues, dictaminará con el visto bueno del Ministerio de Sanidad qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo mejor para todos, porque aquí no se trata de, de nosotros, se trata también de, del entorno, de toda la gente que hay en nuestro alrededor. Entonces, bueno, yo, yo estoy convencido de que de que las líneas a seguir pues serán serán las adecuadas y las coherentes en cada momento.
1: Eh, eh, ¿Vais a necesitar pretemporada vosotros?
0: Hombre, si bien es cierto que nuestro nivel físico eh, creo que en ninguno de los casos, por lo menos en el fútbol profesional, disminuyó, porque creo que en el preparador físico que tenemos eh, sí que está hecho haciendo una gran labor y está muy encima de nosotros y nos, eh, nos está evaluando semana a mes, semana para que no perdamos ese ritmo de competición. Si sí es bueno, si sí es bueno volver a tocar eh, pues eh, ya no solo la calle para correr, ¿no? Si sí es bueno volver a tocar un campo de fútbol, volver a volver a poner unas botas, volver a tener las sensaciones que tienes. Eh, en un partido, pues nosotros eh, muchos de los entrenamientos que hacemos los hacemos en campo de fútbol, como no podía ser de otra forma, los hacemos con botas de fútbol, como no podía ser de, de otra forma, igual que los futbolistas. Entonces sí que es recomendable que, que, que vuelvas a tocar esas esa, bueno pues esa esa eh, lo que te vas a encontrar el sábado o el domingo cuando vayas al partido.
1: Bueno pues. Vamos a ver cuándo se acaba esto y cuándo puede volver. Yo no sé si te, te tienes en tu idea una cabeza de cuándo puede volver el fútbol o cuándo podemos entrar. Dicen, o lo, lo llaman ahora nueva normalidad. ¿Cuándo podemos otra vez estar en contacto? ¿Cuándo puede haber otra vez partidos? ¿Tú tienes te
0: haces un calendario en la cabeza? Eh, pues, pues no lo sé, Ricardo, porque escuchas tantas cosas, eh, lees tantos calendarios que al final no lo sé. No lo sé por qué, porque creo que va a depender también de cómo nos comportemos como sociedad. ¿No? Eh, y eso es fundamental. Des después de llevar, como decías tú antes, cuarenta y pico días confinados, si no somos capaces de tomar una serie de medidas cuando empecemos a salir a la calle, vamos a tener problemas, porque si esto repunta va a ser mucho más grave. Entonces, todo va a depender de cómo nos comportemos nosotros como sociedad, cuando salgamos a la calle. Bueno, pues
1: vamos a aparcar este tema porque insisto que, que, que además estos podcasts a mí me sirve y, y, y lo ha comentado a la gente que, que ha escuchado las últimas entrevistas, vamos, vamos a hacer un paréntesis, vamos a hablar de cosas que no sean eh, que no tengan relación con el coronavirus que creo que hasta nos viene bien. Eh, sí, totalmente. Pablo, oye, ¿cómo fue esto de quiero ser árbitro, voy a ser árbitro? Porque hay un día en el que se tiene que, que iluminar una bombilla. No sé no, no, sé si serás de eso, como nos dicen a los periodistas, no servías para el fútbol, acabas siendo periodista. No servías para el fútbol, acabas siendo árbitro. O tú eras árbitro de vocación.
0: No, mira, yo, yo hasta hace muy poco, y esto, esto es verídico, Yo, ¿eh? cualquiera, a lo mejor en alguna entrevista ya lo dije anteriormente, hasta hace muy poco yo siempre dije, eh, no hay árbitro de vocación. Porque yo estaba convencido, porque yo no, no era árbitro de educación. De hecho, yo en mi época no conocía a nadie que fuera árbitro de, de educación. Y ahora hago un paréntesis y te contesto la pregunta. Pero, eh, mira, me pasó el otro día una cosa que, que, que yo, estoy yo estoy alucinado todavía. Eh, eh, un, un, una compañera de mi padre del trabajo, tiene un niño de cuatro o cinco años, y el otro día le pide las tarjetas, oye, las tarjetas de, de, de arbitrar, de Pablo y tal, y me dice, sí, sí, tal, pero pero porque, oye que le gusta el fútbol y dice no no es que es forozo de Pablo o sea es que eh, quiere hombre no no te lo pido porque me da vergüenza pero él quiere una camiseta suya y yo me quedé, digo no puede ser verdad, o sea pero cuántos años tiene el niño seis años digo no pues en serio de verdad en serio y entonces dice coño, pues a ver si es verdad y me equivoqué y ahora hay árbitros de convocación de verdad o sea pues una maravilla es una maravilla, ¿no? Pues no era, mi, no era mi caso. Yo no fui futbolista tampoco. Yo jugué mucho pues, con los amigos en el patio colegio y hacíamos pachangas todas las semanas y tal, pero yo no era futbolista. Pero mira, yo con 15 años, eh, estando en el instituto, vienen a darnos una charla sobre arbitraje, ¿no? Y por aquel entonces eh, estamos bueno, éramos un grupo de, 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 de cuatro, mis tres mejores amigos, que de hecho siguen siendo, y estamos ahí los cuatro y nos dan la charla tal, y nos dicen que bueno, creo oye, que esto del arbitraje, claro, estamos hablando de hace 24 años, imagínate, o sea, hace 24 años el, el árbitro era no era ni deportista ni era nada por el estilo, era uno de negro que aparecía por ahí, que llevaba todos los palos, por cierto, y bueno, la imagen era de, desastrosa, y bueno, ¿no? salimos de tal, y nos dice aquel, aquel buen hombre, de, mira, pues nada, aquí vais a ganar unos perruques en Asturiano, vais a ganar unos perruques y tal, que los perruques de aquellos, el primer partido me pagaron 400 pesetas de hace... 20 años, o sea bueno, tampoco era que fuera nada del otro mundo, y nada, vais a entrar gratis, podéis entrar gratis al Molinón, al Tertier, a ver fútbol, a ver partidos y tal. Bueno, pues nada, salimos de aquella reunión y de los cuatro uno que era así un poco más echado para atrás, dice, no, no, no árbitro de fútbol, lo que me faltaba, ¿no? fastidios y tal. Otro dice, otro dice, bueno, joder, oye, ¿por qué no? Podemos probar, ¿no? Otro, el tercero, dice, mira, yo a mí me da igual. Y, y, y entonces entonces a mí, dice, bueno, ¿qué hacemos? Dice, oye, mira, déjeme probamos y hasta donde lleguemos. Mira, pues llegamos hasta aquí, que hoy hoy yo hace, hoy hoy no concretamente, pero hace ya 24 años que soy árbitro, y mis tres mejores amigos siguen siendo árbitros conmigo, en diferentes también? categorías regionales, siguen siendo árbitros. Y mira, eh, yo yo solo digo con mucho orgullo, y, y hasta me emociona prácticamente comentarlo, pero eh, tú sabes que cuando llegas a cierta edad, eh, pues cada uno estudia una cosa, cada uno tiene su familia, pierdes un poco el contacto de, de, de aquellos chavales de 15, 16 años, ¿no? de, de aquella cuadrilla que tenías. Y nosotros, gracias al arbitraje, llevamos estando juntos veintipico años. Entonces, para mí es bueno, súper pues emocionante cuando, cuando hablo de cómo empezamos y, y que seguimos todavía vinculados eh, gracias al arbitraje y a la, y a la amistad que tenemos. Claro.
1: Oye, ¿quiénes son los, los árbitros? ¿Y en qué categorías están? Pues mira, están? Eh,
0: pues mira eh, este es eh, Manuel Bermejo, que está en tercera edición. Miguel Prendes, que, que fue asistente de segunda vez, fue asistente mío en segunda vez, durante un año nada más, pero fue asistente mío, y, y Pedro Cabello, que ahora está ya en auxiliar, ya no, ya no ruta nada, pero que llegó en su momento a tercera división también.
1: ¿Y, y alguno no te vio, claro, es que tú llegaste ahí a primera, tú estás en primera, pero menudo fue yo el que no, no nos metiste aquel día para pa, pa tirar para adelante, o están muy orgullosos?
0: Bueno, no, la verdad que la verdad que, están, la verdad que están muy orgullosos, y yo de ellos y, y la verdad que que bueno me lo demuestran hay veces que, que quedan para ver los partidos míos lleva unas cosas de, pero no es aburrido <risa> a mí me, me he visto las semanas que me veis por la tele no es aburrís y tal y la verdad que la verdad que muy bien pero bueno hay sí hubo momentos en eh, cuando sobre todo cuando estamos en el fútbol regional que es el es el, es el complicado el jodido cuando estamos en el fútbol regional que es, vaya 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 historia a mal mal tiempo nos metimos nosotros en esto pero bueno al final tiras para adelante.
1: Te conozco poco, te voy conociendo un poco, ¿eh? pero no me extrañaría tampoco que aquella conversación fuese con una botella de sidra de a que no hay, a que no hay de apuntarse. Bueno,
0: hombre, escucha, un asturiano, un asturiano, ¿eh? como, como dice el otro, ya sabes que primero la botella de sidra siempre, porque yo, yo soy muy exportador de la, de la tierrina, yo a mí yo siempre hablo de, de botellas de sidra y de la tierrina allá donde, allá donde puedo, y, y bueno, evidentemente a que no hay, eso estuvo encima de la desde el primero que dijo, oye, yo no, <risas>
1: Con la, sidra, con la sidra vamos a tener un problema, a ver cómo nos habituamos ahora a beber sidra, ¿eh?
0: Oye, eso, no, bueno, bueno yo no lo quiero ni imaginar, no lo quiero ni imaginar.
1: Oye, ¿y cuándo te das cuenta? Yo, yo, yo sigo subiendo, ¿y cuándo dices, oye, mira, que yo voy a llegar? Que, que yo voy a pitar aquí a los mejores.
0: Hostia, eh, el, el, el hecho de cuando yo, yo voy a llegar seguro, hasta el día que no te dicen esta simple división, no. Eso ya te lo digo, pero sí es verdad que, que yo siempre tuve la convicción y sobre todo en segunda B, yo en segunda B pasé años muy complicados porque fueron, fueron muchos años en segunda B, es una categoría muy difícil, eh, lo compaginas con tu vida profesional, con tu vida familiar, y es una categoría complicada con la misma exigencia que tiene la primera división y, y ahí yo sí que me planteé eh, la, la posición clara de que yo tengo que hacer todo lo posible por cumplir mis sueños, o sea, porque yo... Esto te lo tomarás a broma, ¿eh? pero, pero yo, yo soñaba con arbitrar en primera división. O sea, yo, era, yo, bueno, yo iba para la cama y, y, y soñaba con. con bueno, tú, tú, que eres, eh, tú que eres de la época, tú recordarás los partidos de Canal Plus de las 12, en que sonaba aquella melodía de desafío total, la de chum, 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 ¿no? Correcto. Pero yo soñaba que, que siempre salía, ¿no? La primera imagen era el árbitro con el balón en la mano, ¿no? Y salía al campo y ponía la sintonía. Y pues yo soñaba con ser ese árbitro que llevaba el balón eh, con esa sintonía, ¿no? Entonces. Yo, desde, el primi desde que estuve en segunda vez, ya me, prepuse, me propuse, digo, mira, no será por mí, yo voy a hacer todo lo posible y si oye, si hay alguien mejor y, y llega y yo no puedo llegar, pues, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero pero yo no quiero que pasen los años mirar atrás y decir, coño, podía haber hecho algo más y no lo hice por estar ahí. Yo voy a darlo todo y mira, pues, pues tuve la, la suerte de, de poder conseguirlo, ¿no? Pero bueno.
1: Mira, dices ahora lo de la sintonía de, de desafío total y se me pone un poquito la, la carne de gallina que hemos perdido a Michael Robinson en el día de ayer, después sí, de, de una enfermedad en este último año y medio, de bueno, pues tú veías al, al árbitro con el balón para salir en, en, los, en esos partidos con esa sintonía y yo le veía a él, yo le veía ahí con Carlos bien. Martínez, yo fui al Molinón con 14 años a pedirle un autógrafo porque a mí me gustaba todo el, el circo aquel y con el paso de los años he tenido la, la enorme suerte de poder compartir algún partido con, con, con él. Y bueno, un partido en Anfield, por ejemplo, el del año pasado de, de, de Champions. Y, 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 la, y final, la final ¿no? de la Champions, ¿eh? Y la final de la, la Champions de nada. su Liverpool. Y, y estamos un poquito compungidos. Ahora que decías lo, de, lo del himno, lo de la canción sí, de Desafío eh, Total. Un, un, yo, como, yo, no tuve,
0: yo no tuve la suerte. Yo, yo no tuve la suerte de conocerlo pero sí pero sí era un tío que, que, que tú le escuchabas en televisión y daba y daba gusto porque yo nunca lo escuché criticar a nadie ni criticar a un árbitro ni criticar a un entrenador o sea era era un tío que te aportaba que te aportaba cuando hablaba no y la verdad que, que para para la figura arbitral era era un señor no creo que para todo no yo no tuve la, 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 la fortuna de conocerlo pero pero para la figura arbitral era era un señor y, y eso pues agradece un montón
1: un espectáculo, ¿eh? conocerlo, además no te hacía falta mucho, ¿eh? 15 minutos y ya eh, tenías la, la oportunidad de llevarte la imagen eh, que, que se han llevado muchos compañeros que en estas últimas horas han glosado su figura, escrito artículos, bueno, y ahí queda su obra, Informe Robinson, Acento Robinson, sí, sí. su día después, tú también, igual que yo, seguro que eras fan del día después de los lunes oh, a las ocho y media, allí pendientes de los reportajes y de, de todas las imágenes que, se, que, que sacaban
0: sin duda sin duda más era era ese programa que te gustaba verlo porque hablaba, porque se hablaba de fútbol porque al final tú veías tú querías ver los reportajes de los partidos y veías los goles veías, eh, veías fútbol veías fútbol no y, y, y bueno pues 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 evidentemente es ese recuerdo de la infancia que, que tú tienes y que yo tengo no de de, 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 de ese fútbol de antes que, 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 que no tenía nada que ver con el de ahora porque bueno pues porque eran menos cámaras porque la repercusión seguramente sería menor que la que hay ahora, pero pero es el fútbol que tú y yo mamamos, ¿no? como decimos en Asturias o sea que,
1: bueno. Es lo que decía lo, dices lo de las cámaras siempre decía Ramos Marco, árbitro de aquella de, de Canal Plus, que los partidos del domingo por la tarde del Plus eran los más polémicos porque había muchas cámaras, esto a los árbitros a veces os, os pasaba factura ¿no? tienes ahí 12 cámaras, 12 buscándote historias y te las sacaban
0: Hombre, pero es que yo, yo mira yo lo comento muchas veces, ¿no? O sea, eh, cuando uno de los grandes cambios que, que tiene el ascender de categoría es eh, la repercusión mediática que hay alrededor. Claro, cuanto más cámaras, pues, pues, pues más se ven las cosas. Cuando ibas a pitar ahí a segunda vez al campo de no sé dónde, en aquel pueblo que no había cámaras, pues, ya lo que te daba la gana, llegabas allí, pitabas, a lo mejor te habías comido el penalti del siglo, pero como no lo veía nadie, pues bueno, pues, pues como estaba acercado, alguien no te acertaría, ¿no? Pues, pues esa realidad, pues hoy en día, pues, pues evidentemente no tiene absolutamente nada que ver. O sea, que está claro que cuantas más cámaras, pues, pues más, más, más focos, ¿no? Mirándote. Pero y vosotros también habéis
1: cambiado, ¿no? O sea, el estamento arbitral también ha cambiado para bien. Es decir, esta entrevista hace 10 años casi era impensable, ¿no? Los árbitros y los periodistas fuera de cámara, sí, pero, pero en una entrevista era imposible. Y ahora, en estos últimos años, sí que os habéis abierto a entrevistas y yo no sé si notáis a la gente más cerca, eh, ¿os sentís más comprendidos o esto no ha
0: cambiado? No, mira, yo, yo creo que es bueno que, que podamos... A... Hablar, que tengamos una conversación distendida como la estamos teniendo tú y yo, que hablemos de, de, de fútbol, de la vida, de arbitraje, de, bueno, de de todo en general. ¿Por qué? Porque nosotros somos somos gente normal, o sea, somos somos una parte más formal más más de, 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 de todo esto en lo que estamos envueltos, pero somos gente normal que tiene su familia, que tiene sus sentimientos, que, que tiene sus pensamientos y pues evidentemente que yo creo que es muy positivo, yo creo que la gente cuando te conoce o cuando tiene la posibilidad de, de, de ver eh, tu otra parte que no es la de estoy enfadado en el campo sacando tarjetas amarillas pues eh, empatiza mucho más contigo yo creo que es muy positivo que, que podamos tener este tipo de encuentros
1: claro, lo que pasa es que siempre nos vemos pues, en cabreos yo le decía un día a Mejuto, a nuestro amigo Quique que es que yo en el campo, joder, fuera del campo eres un tío espectacular, encantador, divertidísimo, simpatiquísimo pero en el campo es que siempre te, vendo, te, te veo enfadado. Y me, y me respondió una cosa que me dejó planchado que me dejó, tiene razón, que fue, ¿tú conoces a un guardia civil o a un policía que te ponga una multa sonriéndote y de broma? Pues a lo mejor también es verdad, pero es, es que es verdad, ¿no? A veces os, os vemos en el campo con una personalidad que no es la que tenéis fuera.
0: Bueno, eso me pasa a mí mucho también, ¿eh? yo, o sea, yo, t -t -t todo el mundo que me conoce bien en profundidad, me ve en televisión y me dice, es que siempre sabes con, con cara enfadado, ¿no? es que siempre estás enfadado, pues, pues un poco en la línea de lo que, ¿eh? Es que, es que yo, yo no me imagino ir mañana a, a, a un juzgado, a que me tenga que juzgar un juez y esté allí de cachondeo y en Bermudas y bueno, vengo a pasar la tarde. Pues no, pues nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, venimos a impartir justicia y evidentemente, bueno, pues, pues dentro de la personalidad que tiene cada uno, yo tengo una personalidad fuerte, bueno, pues un poco entre comillas te transformas en el campo, ¿no? Pero, pero no, no, no deja de, de ser pues pues tu trabajo durante esos noventa y pico minutos, pero debajo de eso, evidentemente, está la persona y está la, la eh, pues, pues el que conoce el día a día, y pues al final, por eso te digo que es importante que de vez en cuando pues interactuemos de, de esta forma, el que se vea, pues, pues otro Pablo diferente al que conoce la gente, ¿no?
1: Oye, ¿y tú tienes que hacerte imponer? Lo digo porque, claro, tratar con los jugadores es un mundo, cada uno es de su padre y su madre, y, y, y los hay que os tratan de engañar minuto a minuto y los hay que son más llevaderos.
0: Mira, eh, la verdad que una, vez que una vez que entras en una categoría, en el momento que van pasando los años y todos nos vamos conociendo, todo es mucho más fácil, ¿no? O sea, eh, lo, lo, lo difícil es que, que llegas a una categoría o sea, a una primera división el primer año, pues evidentemente tienes que imponerte, porque, porque tienen que conocerte, porque, porque los jugadores también tienen que saber eh, a quién tienen eh, desempeñando esa, esa función que, que es la, la arbitral. Una vez que te conocen y que ellos saben eh, los límites a los que pueden llegar y a los que no, no deberían por las consecuencias que puede tener, la verdad es que es mucho más fácil. Y yo ahora mismo que es mi tercer año en primera división ya, pues yo me encuentro muy cómodo en, en el terreno de juego y, y, con, y con los jugadores, eh, con la inmensa mayoría de ellos, ¿no? Porque, porque ellos saben quién soy yo, yo sé quién son ellos y la verdad que, bueno, pues cada uno hace su función, pero, pero de una forma muy cordial.
1: Oye, en su día se habla de Raúl, de Iniesta, de, de, de Valerón como futbolistas de muy buen trato. ¿Quién es el, el tío con el que mejor tratas en el campo? ¿Quién, quién es el que te lo pone más fácil?
0: Bueno, te voy a decir una cosa, hay muchos, eh, hay muchos el, el mito de quién es el mejor y quién es el peor Eso, bueno, pues, pues eso es una, una conversación Bueno, como pues algún, algún, alguno que te lo ponga fácil No, me, me insisto, ahí, ahí hay muchos que te lo voy. Yo, Yo creo que la inmensa mayoría, la inmensa mayoría Es que si, si te digo si te digo uno, me quedan otros 89 porque, O 90 o 100 porque la inmensa mayoría, la verdad, que el, el, trato, el trato en el campo es muy bueno. Pero, insisto, ellos al final en alguna ocasión se enfadan. Yo también, ¿eh? Yo también, porque los que veis mis partidos y, y veis, ellos saben que soy temperamental y que muchas veces discuto con ellos y, y, que, y que tenemos unas palabras para aquí, unas palabras para allá. Pero, pero quiero decirte, pero al final el trato, el trato es muy bueno. Y, y, y una de las cosas que a mí más me gusta en el, en el, en el, en el mundo del fútbol es que cuando acaba el partido... Pues, eh, todo eso queda en el campo y, y, y ya queda la persona, y queda Pablo, y queda Fulano, y queda Mengano, y nos damos un abrazo en el túnel de vestuarios, y hasta la próxima, y suerte, ¿no? Y eso para mí es fundamental. Y hay muchísima gente que entiende, la, que entiende el fútbol. Así para eso
1: ¿Y ¿Intercambias camisetas vosotros con los jugadores en algún caso? No, oh, que va, que va.
0: Nosotros, nosotros tenemos las camisetas nuevas. Mira, primero, porque Porque yo creo que no sé si alguien querrá nuestras camisetas. Es un pedazo por ahí, quitando el crío este de mi que te digo. <risa> A mí nunca nadie me pidió una camiseta así como diciendo, la quiero de recuerdo, ¿no? pero nada más va estas camisetas y, y eh, no no sé ¿no? no sé si tendría cierto sentido entrar en ese tipo de sinergia no de, de cambiar las camisetas porque desgraciadamente luego es eh, si te cambias la camiseta con uno del color X pues el otro del color Y va a decir que es que te la cambiaste por S y eh, desgraciadamente esa perspectiva de, de deportividad eh, a nosotros no 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 nos incluyen en la inmensa mayoría de los ocasiones, ¿no? pero bueno. Ya. Pero yo creo que iremos cambiando esa sinergia, yo estoy convencido que con los años eso se va a ir cambiando y, y se nos va a reconocer como deportistas como uno más y bueno, como una figura normal dentro de lo que es el ámbito público
1: Oye, ¿quién que... Vale, no me, no, no me has dicho, no me has querido destacar al ninguno de los que, oye, buen trato, ¿quién es el más pesado? No te voy a decir el más malo, ¿quién es el más pesado? El más insistente, el que lo tienes aquí ¿Te todo, te todo te el partido. Sabes.
0: Hay algunos, hay algunos también, no te voy a decir que son todos muy buenos, hay algunos también, pero bueno, eh, yo, yo no te lo voy a, no te voy a decir el nombre de todavía, vamos a esperar un tiempo porque yo confío que vayan cambiando con el tiempo. entonces, entonces eso, eh, eso, significa, de confianza.
1: eso significa que está en activo, el que tienes en la cabeza está en activo.
0: Bueno, bueno, oye, vamos a darle ese voto de confianza a algunos de ellos que seguro, seguro, seguro que van cambiando con el tiempo.
1: Oye, ¿y tú cómo, cómo asumes el, el error? Esto que tantas veces comentamos los periodistas después de un partido, la polémica, 27 veces una imagen, las crónicas, las críticas de los partidos, cómo se comenta luego las radios, la, la tal jugada, el bar, ¿tú esto cómo lo llevas? ¿Te aíslas? ¿Lo escuchas? ¿No, no quieres saber
0: nada? Mira, el, yo, eh, mi mayor crítico soy yo mismo y, y es que soy 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 hasta 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 mal crítico. ¿Por qué? Porque porque es que soy demasiado duro. Quiero decir, yo yo acabo un partido, yo veo mi, mi partido, veo mis jugadas y yo ya sé si hacerte o fallé. O sea, no falta que me lo diga nadie. Entonces, eh, mi mayor crítico soy yo mismo. ¿Por qué? Porque me fustigo yo solo. Porque porque la gente la gente yo no sé si piensa que tú vas a arbitrar. Eh, haces el partido y luego marchas y no pasa nada, ¿no? no Sí pasa, ¿no? Aparte, aparte de, de una serie de, de, de protocolos que tenemos administrativos y que, y que, y que se utilizan para, para mejorar, ¿no? Nosotros tenemos un autoanálisis, tú acabas tu partido, eh, lo ves en televisión, haces un autoanálisis, que envías a tu comité eh, nacional, el comité nacional tiene una persona que vio el partido por televisión, te hace otro informe, tienes otra persona en el campo de fútbol que te hace otro informe, quiero decir, eh, todo todo eso lo que se busca es la mejora, no, el intentar mejorar los aspectos en los que a lo mejor eh, necesitas algo más, lo que sea, pero eh, lo que es el, el fallo en sí mismo, o sea, eh, yo puedo ir a un hotel y tú sabes lo que es estar en un hotel eh, antes después que, 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 el, que el árbitro puede, pues esto pues, no es, es un equipo, ¿no? O sea, nosotros tenemos un equipo, un equipo de personas, o sea, al final pues tú vas, eh, te vas a la habitación, estás solo, le das vueltas a la cabeza, empiezas a pensar por qué fallé, por qué no fallé, si hubiera estado aquí mejor colocado, si no hubiera estado, y, y, y yo tengo de, de no dormir o de dormir muy poco por la noche, pero a jugar la vida al día siguiente, pues porque te afecta, ¿no? porque tu trabajo, porque nadie quiere fallar en su trabajo. Entonces el que piense que no, es que el hábito pasó por aquí, tomó las decisiones que le apeteció y se fue, pues está muy equivocado, está muy equivocado.
1: Tienes ganas de que vuelva. No sé si volverá a esto Bueno, va a volver sin público. Bueno, ahí, mira, menos presión. De las pocas, bueno, ya, a las pocas va. veces no. No
0: te, no. no te van a chillar va, ni unos ni otros. Qué va, prefiero que me chillen. Prefiero que me chillen. O ¿Sí? sea, eh, sí, de verdad, es, es, eh, es como, como muy desangelado de, de pitar sin público. Es como, como un entrenamiento, como no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Eh, yo, mira, yo lo decía en segunda vez, en segunda vez cuando pues eh, cuando, cuando pitabas a filiales... afiliales por lo más general los filiales no no bueno pues la, les va a haber pues muy poca gente ¿no? o sea entonces cuando pitaba a filiales era como más desangelado yo a mí no me gustaba pitar filiales porque, porque no había ambiente no había gente no yo prefería ir a campos ahí en los que te metían 3.000 4.000 personas no pues pues esto es lo mismo o sea yo prefiero pitar en un campo de 70.000 que, que no pitar en un campo vacío porque porque no es lo mismo porque porque el fútbol al final el fútbol una parte fundamental del fútbol también también son los aficionados ¿no? y, y, y a los adultos también nos gusta que haya ambiente y que y que bueno, aunque sea fricando, pero bueno, pero que lo vaya ¿no?
1: Oye, eh, ¿cuál fue tu último partido antes del de, de parón? Pues mi último partido
0: fue un Eibar Levante
1: ¿Y en Europa? Porque tú también, también estás ya en la nómina de, de colegiados eh, eh, que va por Europa
0: Bueno, eh, yo, yo no soy árbitro internacional entonces acompaño a, a los compañeros que son internacionales pues eh, por norma general de, de, de cuarto árbitro no entonces el, el último partido que yo hice eh, de internacional fue en, en Glasgow que fue el Rangers Braga que la verdad que fue, fue vamos fue, fue una experiencia eh, inolvidable porque, porque el ambiente que se vive allí pues es, es increíble es increíble es, eh, muy bien, te, la verdad que muy bien
1: qué te pasó con el agua allí
0: por el agua no sé si por ah, la bueno, lluvia, ah, por, bueno, por, claro, por el, por no, el campo. Que, que no, que no, eh, por, por, por el agua no, por todo lo que nos llovió aquel día, por todo lo que nos sí, sí. llovió, que yo no pasé tanto frío en mi vida, o sea, en mi vida perdiendo frío. Claro, a ver, Escocia no, 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 no es el Caribe, evidentemente, ¿no? Pues, pues empezó a llover, a resfriar allí, un frío terrible, el, el campo estaba pues, de aquella manera, estaba de aquella manera. Eh, bueno, eh, tuvimos en la charla por la mañana, pues... Eh, Tuvimos algún tipo de problema porque no sabíamos si ni siquiera podíamos llegar a jugar y bueno, nada, conseguimos jugar y bueno, salimos al campo, aguantó, pero la segunda parte empezó a llover, o sea, los últimos cuartos de hora lloviendo, un frío allí, allí en el medio, que cuando estás de cuarto árbitro, bueno, pues tampoco es que te puedes mover mucho, te mueves lo justo y necesario, bueno, bueno salir ahí e congelado, no, lo siguiente, o sea, una cosa terrible,
1: terrible. Te voy a decir una cosa, en Glasgow, no en ese campo que es Ibrox Park porque es el campo del Rangers donde tú estuviste, en el campo del Celtic, es donde yo me tuve que poner por primera vez la gorra del frío que hacía en un partido, en un
0: Celtic-Barça, ¿eh?
1: O sea, claro, de ese frío es yo sé lo de... que hay.
0: Lo del frío en Escocia es una cosa y si la mezclas con agua ya no te digo, la muerte total la muerte o sea, imagínate tú que sabes, tú que sabes lo que, lo que se padece lo que se parece los que no tenemos la cabeza protegida, pues imagínate allí cayéndome agua por encima de la cabeza del frío, las orejas ya nos da eran rojas, moradas. O sea, bueno, bueno, no, no, ni me lo recuerdes, ni me lo recuerdes. No, pero
1: entonces igual que en Jeddah, ¿no? Cuando fuiste con la Supercopa.
0: Sí, parecidísimo, parecidísimo. <risa> Oh, pero cuidado, llena, llena por el día, era, era un calor terrible, pero luego cuando, cuando caía la, la, la noche de la tercera, refrescaba. que Nosotros fuimos pensando que allí, pues nada, 40 grados, pero claro, 40 grados a la hora que te hacía 40 grados, que cuando íbamos a entrenar a las 8 de la tarde, bueno, coño, si hubiera traído la sudadera, pues, pues que la hubiera puesto, ¿sabes? O sea, que No creas tú que, que cañó, cañó.
1: A lo mejor esa era la hora buena para ir a comprar.
0: No, esa, esa era la mejor, ya te lo digo yo. Para ir a comprar era la mejor, eso seguro.
1: Porque la que elegisteis no era la mejor.
0: No, la que elegimos no era la mejor. Solo se nos ocurre a nosotros salir a caminar por el centro de Lleda, pues no sé, serían la una y media, dos de la tarde más o menos. Bueno, bueno encima, todos, todos eh, nos coincidieron en un momento que estaba la hora del rezo y las tiendas cierran. Cuando Allí, cuando, cuando se reza, las tiendas cierran. Entonces, no, ni siquiera podíamos entrar a, a alguna tienda que tuviera aire acondicionado. Entonces, nada, nos dimos una vuelta por aquella avenida. Que había si, si había 40 grados a la sombra, solo había 45. O sea, chorreando, eh, parándonos en las esquinas donde había un poco, un poco de sombra, ya, vamos para el hotel, porque es que esto, esto no nos compensa. Ya, mira, vamos, a, vamos a
1: darlo por mí. Esto, esto vamos a darlo por bueno, me va quedando poco. Eh, no sé si hay que recurrir al bar de la entrevista por algo que hayas visto.
0: Mm, bueno, de momento no. Así que no. Puedes, puedes continuar.
1: Vale, perfecto. ¿Tú dónde te manejas mejor, en el campo o en el
0: bar? Bueno, yo me manejo mejor en el campo, pero por, por básicamente porque llevo 23 años en el campo y, do, y dos en el bar. Entonces, por, por, por estadística pura y dura, la verdad que, bueno, pues en el campo, ¿no? Si tengo que contestarte la pregunta, en el campo. A ver
1: cómo va a volver el bar también, ¿eh? Con esto de, del coronavirus, ¿eh? Que si más espacio, que si menos gente, a ver cómo va a venir. Mampara, porque si en el bar, bar con B, va a haber que poner mamparas, en el bar con V, a ver lo que ponéis.
0: Pues, pues a ver, a ver, a ver, no lo sé, no lo sé ya, ya te contaré, ya te contaré.
1: A ver, ¿has
0: estado en Turquía? Eh, no, no estuve nunca en Turquía. ¿No estuviste en Turquía? ¿Irías a Turquía? Iría a Turquía de vacaciones o a pasar unos días. Pero si me preguntas por ponerme pelo, eh, rotundamente no. No, si te digo... No y No, que va a esta altura ya no, a esta altura ya, ya, ya no, ¿Por qué? ¿por qué? Porque yo creo que ya eh, con mi personalidad va, va mi físico, y mi físico es el que es, o sea, es el de la cabeza rapada ya, el calvo, este, el, el, el cal, el calvo tal y el calvo cual, ¿no? Pero, pero bueno, pero, pero es lo que hay, o sea, que oye, cada uno tiene que buscar su nicho y, y yo encontré el mío aquí, ¿no?
1: Sí, normalmente cuando te refieres ahora a Calvo, normalmente al lado viene un, un, un insulto, ¿eh? un insulto Hombre, calificativo. ¿eh? De, vez de, cuando, tampoco, sí. de vez en cuando tampoco, de vez en cuando. Oye, eh, Calvo icónico.
0: Bueno, Calvo icónico, como, como árbitro no podía ser otro que Pierluigi Colina. O sea, para de, mí... No espera otra respuesta. Claro, rompió barreras. O sea, rompió. Cuando yo decido eh, eh, raparme la cabeza, digo, si este tío, que, 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 que es Calvo, 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 eh, ¿Llegó donde llegó y es el número uno? Pues, pues oye, pues pues yo mi oportunidad tendré también, ¿no? Así que vamos, no podía ser otro, sin duda. Sin duda.
1: Oye, y, y, y siendo árbitro, eh, y, y estando pelado ya, siendo calvo, eh, ¿cuántas veces te llamaron Colina?
0: Mira, Colina no me lo llaman mucho, ¿no? Colina no me lo mucho. Eh, me, 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 mira, me llaman mucho. Mira, me llamo mucho más eh, infantino. Infantino es una cosa que, que ya... Que, sí, sí, lo, lo sabía, pero infantino es una cosa que allá donde voy, allá donde voy, la verdad que todo infantino, infantino, dicen que me parezco, no sé si me da mentira, pero sí, eh, sí, sí, es sí, una sí, cosa sí, sí. terrible. Sí,
1: sí, sí, a ti te ponen dos copazos de estos, de, de, de como los del Ginton <risas> y tal, y ya puedes hacer sorteos de Champions. Bueno, ahora no, ¿eh? ahora es ahora jefazo, ¿eh? pero... Oye, mira, eh, eh, el calvo de la lotería. Eh, infantino cuando hacía los sorteos y luego estás tú. No está mal, ¿eh?
0: No, no, que, que, que los calvos estamos de moda, Ricardo. Joder, claro. ¿no? que tenemos nuestro público.
1: Oye, y eh, tú ahora es calvo, pero tú cuando llevabas, tú que llevaste Melena a los 18 años ahí desde de Principito, de príncipe de Bekeler, como me contabas antes. Eh, una melena que envidies.
0: Joder, la mía con 18. Años. <risa> Pero o sea, si volverías no, a tenerla. Sí, sí. Aunque fuera un ratín, nada más, por acordarme, pero sí, sí, tengo que enviar alguna de las mías, que es una <risa> mujer <manera> preciosa.
1: <risa> oye, ¿quién está en esa línea delgada roja, en esa fina línea delgada roja al que hay que decirle, tío, pásate
0: la maquinilla? Tía, pues, pues mira, ver, los, los mejores amigos que te contaba antes, eh, sí. Manuel Miguel, yo, yo, oye, joder, la edad va pasando, vamos a cumplir 40 años todos. Y yo les digo, oye, Mira, eh, pero mira, te voy a decir una cosa. Tampoco les animo mucho, ¿sabes por qué? Porque luego, oye, si ya hay más calvos como tú en el grupo, ya parece que desvirtió un poco. No sé si, Igual es un poco egoísta, pero ya parece que ya, ya no me gusta a mí que es como previsión, ¿no? No decir, me gusta a mí que haya más calvos que yo. No, no me dices por qué, pero...
1: Te voy a decir una cosa. Eh. Cuando yo empecé a hacer el, el podcast, eh, me enteré de una curiosa estadística. España es el segundo país del mundo con mayor porcentaje de calvos. Bueno, el bien. 42%. Bueno,
0: solo no me la verdad.
1: Sí, sí, pues solo nos superan los checos. Bueno,
0: pues mira, eso yo ese, ese dato no lo sabía. Muy 42% mucho me parece, pero bueno, claro, a ver, a ver qué llamamos calvo, claro.
1: ¿no? Bueno, también de la población que puede ser calva. O sea, no, me claro. imagino que hay eh, más cosas. Ah, bueno, ¿sabes? El en, yo, El que se ha pasado la maquinilla en estos últimos meses es Mateu,
0: ¿eh? Sí, Toño, Toño se está pasando la maquinilla De hecho, no, no hace mucho que me, que me, que me pregunto Mío, estoy valorando eh, raparme como tú le dije, no, no lo hagas <risa> No, pues, claro, ya, si somos dos si somos dos calvos a correr por medio campo Pues ya no se nos va a reconocer también Ni a ti ni a mí, no lo hagas Está, no lo hagas. está,
1: en, la, está en la lista Toño Ya cumple los requisitos para, para estar en este, en este sí, podcast sí, ¿eh?
0: sí, Sin duda
1: ¿sabes una cosa? que solo me queda una cosa es curioso porque eh, aquí el regalo que, que hace Rafa, que es el caricaturista de, del pelao, es la caricatura al invitado me ha pasado una cosa y es que la voy a ver ahora mismo, o sea me la acaba de enviar en el transcurso de esta entrevista la ha enviado al correo, con lo que al mismo tiempo que, que la vas a ver tú, la voy a ver yo No, esta vez no, no hay ninguna, ninguna pero bueno, preparación pero, pero, y este a ver que lo ponga aquí A ver. que lo pueda poner aquí este eres tú
0: Te ah. la tengo Tan que enviar ¿eh? mira. Sí, 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 que me hace mucha ilusión Bueno, por lo menos con una sonrisa, ¿ves? Para que no digan que siempre se ha gonfado de en la tele. Claro.
1: Sí, pero mira, con las tarjetas con, con las tarjetas sí. con, el, con la escarapela del CTA de la Federación
0: sí, sí, Silvato Amarillo Está guapísimo El Silvato el... Amarillo... Sí, el silbato amarillo, porque yo, por ejemplo, siempre que he visto de, de, de amarillo, la camita amarilla, cojo el silbato amarillo que me regaló mi madre, estando en segunda división, me regaló mi madre el silbato amarillo, con una dedicatoria en que ponía que eh, usalo solo si llegas a primera división. Y lo tuve guardado durante tres años, hasta el día que lo pude usar.
1: O sea, que tienes un silbato que estuvo guardado hasta que llegaste a primera división que te regaló tu madre.
0: Durante tres años. Estuvo guardado durante tres años.
1: ¿Y, este, y, porque, y, solo, eh, lo pones, y solo lo pones cuando eh, vas amarillo?
0: Solo lo pongo cuando voy de amarillo. ¿Y cuando vas de dónde es por qué? Cuando voy, cuando, voy cuando voy, bueno, es que es que eh, por ejemplo cuando cuando voy de verde tengo un silbato verde de a mí que me regalaron. Eh, entonces bueno pues me gusta ir conjuntado me gusta ir conjuntado me
1: gusta ir conjuntado pues está bien. bueno pues, pues el regalo de, de Rafa que bueno siempre lo cuento es compañero mío de, de clase que es el que le pone las caricaturas a, al podcast te la llevaré o sea te la enviaré porque telemáticamente ahora mismo no 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 puede ser de otra manera para que te acuerdes en algún momento cuando la pongas en algún sitio te acuerdes de lo que fue un día una conversación de miércoles por la tarde aquí entre, entre claro. los calvos y que forma partida de la historia del pelado Pablo, que te agradezco un montón la, la conversación, que me lo ha pasado muy bien y que me ha encantado conocer ma, 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 más detalles de, de tu vida, de tu personalidad.
0: Pues Ricardo, que te agradezco muchísimo a ti también pues que hagas este tipo de entrevistas pues que son eh, amenas, afables y que, y que ven pues, otro, otro punto de vista de, 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 de la persona y del personaje.
1: Nos va a faltar la foto de espaldas.
0: Bueno, pero ya te dije que te la tengo prometida. O sea, que esa tendremos que tomarla con, con una botellina sidra, tenemos que hacer las dos botellina sidra.
1: A ver, a ver cuándo, eh. no sé si en la fase 4, en la 5, en la 27, porque yo ahora estoy chulío, pero claro, hay que mantener las distancias de seguridad. Pero bueno, Pablo, no, eh, qué encantado de que hayas estado en, en el Pelao y que, oye, que mucho ánimo y que, y que no, esperamos vernos muy pronto. Muchísimas gracias.
0: Seguro que sí, un abrazo muy grande, cuídate mucho.
1: El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti, una charla de Pelao a Pelao.